0: Voltamos! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao podcast da segunda-feira e hoje nós iniciamos uma nova série de três semanas. Aos sábados, no Radiação, nós estamos falando sobre um novo olhar sobre a igreja e temos refletido sobre o fato de que a igreja é um movimento de pessoas ao redor e em direção a Jesus que espalham seu amor incluem outras pessoas, têm Jesus como alvo e alimentam a esperança no presente e no futuro. Tem duas questões no pano de fundo da carta que nós estamos lendo, que é a carta aos tessalonicenses, que nós queremos tratar nos próximos podcasts. A primeira delas é como um cristão lida com o seu trabalho, e a outra, que está na segunda carta, fruto do primeiro tema do pano de fundo, Paulo fala assim, ó, dos fins dos tempos e a chegada do que ele chama de filho da perdição, o anticristo. Então, como pano de fundo dessa carta para essa igreja que cresce rapidamente e precisa entender o seu papel e a sua identidade, estão lá duas questões fundamentais para qualquer tempo ou época. Como conciliar fé e trabalho e como lidar com a possibilidade de viver os últimos tempos com a chegada do que a gente geralmente chama de anticristo. Antes, nesse episódio, nós vamos conhecer esse primeiro pano de fundo da chegada de Paulo a Tessalônica, seguindo duas pistas que o texto nos dá que, nos dá, que são importantes para os relatos de Atos 16, que precede a chegada em Tessalônica. A gente volta depois da vinheta, segura aí. Júnior, seja bem-vindo depois de uma alta temporada de férias. Eu não quero dizer, mas as minhas férias estão acumuladas já. <risos> Duas férias. A lei fala que não pode acumular.
1: Tá certo. Olá, tá pessoal, tudo bem? Muito <risos> bom estar com vocês de volta aqui. Vamos ver o dia que a gente vai te dar férias. Acho difícil, mas vamos tentar. Vamos
0: lá. A é gente paga. Não, eu não quero receber, não. Você não pode pagar 100%. Bom, vamos lá, vamos voltar. A gente quer as duas pistas. A gente falou que a gente, nesse texto aqui, vamos ler duas pistas. Nós vamos ler duas pistas. É, e a gente acabou de assistir uma série que é policial. Se você é. ainda não assistiu, aqui no podcast da segunda-feira, geralmente a gente fala as... as, as séries que a gente tá assiste <risos> Exatamente. A gente acabou de assistir uma que é super legal, pessoal. Que se chama Mare of Easttown. Como que é? East Town East Town, East Town. Mare... Of East Town. Depois a gente escreve, que parece estranho, mas é o nome da cidade, né? East Town. E, e você se inspirou nessa série para escrever esse podcast?
1: Então, é que parece que nesse texto essas duas pistas são muito legais. Elas estão bem escondidinhas, não é simples de, de encontrá-las, não, porque é. não está tão na cara. É. Mas elas estão lá. É, os cristãos vão chegar em Tessalônica com Paulo e seus companheiros em Atos 17. Mas em Atos 16 vai ter uma informação bem importante. Eles tinham acabado de passar por uma cidade chamada Listra, onde eles vão conhecer Timóteo e Timóteo vai entrar no time de Paulo né, a partir dali. E aí a gente vai ter essas duas cartas ligadas a, a algumas preocupações de Paulo com essa, com essa cidade. Mas o interessante dessa história é que saindo de Listra e Icônio, eles vão tentar levar o Evangelho para a Ásia e não conseguem. Parece, o texto diz lá, a gente vai ler, que o Espírito Santo impediu eles de entrarem na Ásia e impediu eles de entrarem na Bitínia. Nós não temos muitas informações sobre o impedimento. O texto só fala que ele foi impedido. Mas essas duas pistas apontam duas coisas interessantes que podem ajudar a gente a entender por que, que o Espírito Santo não deixa eles irem para dois lugares e o, e o manda para um outro lugar que talvez não estava na cabeça de Paulo, uhum. que é a Macedônia.
0: Legal. Então, gente, só para... Pra dizer também, né, quem for assistir o, a série que a gente tá falando aqui, passa o primeiro capítulo porque é muito ruim o primeiro episódio. E depois segue do na Mare, série né? do, do Mer of Eastown. É muito ruim o primeiro capítulo, o primeiro episódio é muito ruim. Mas o Júnior gostou, porque é, apresenta é ruim, os apresenta personagens. personagens.
1: É uma série que precisa apresentar todo mundo antes de Ai, começar. Ah, mas é.
0: Nossa, dormi, assisti em duas partes e queria parar pra mas assistir na terceira. Bom. Mas depois fica muito bom. Talvez aqui. Não na mesma proporção, mas você tem que passar pela primeira. Paulo teve que passar pela primeira, pelo primeiro não mudar sua rota para depois seguir aqui a caminho da Macedônia, certo? É isso.
1: A gente tem duas referências interessantes. A gente vai ler Atos 16, de 1 a 10. Uhum. E vamos ver se o nosso pessoal pega. Não é simples não de pegar, não. mas a pista está é, sempre. Eu, eu só peguei ali. a
0: primeira, a segunda eu não peguei. Bom, vamos lá. Então a gente vai ler Atos 16, do 1 ao 10. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número em cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, os impediu Então contornaram a Mísia e desceram a Troade Durante a noite, Paulo teve uma visão Na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava Passe a Macedônia e ajude-nos Depois que Paulo teve essa visão preparamo nos imediatamente para partir para a Macedônia concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho.
1: E aí, percebeu alguma coisa? <risos> Você que nos ouve, quer um tempinho voltar, parar de assistir agora, olhar para o texto de novo, Atos 16, de 1 a 10, a primeira pista está presente na leitura desses versos.
0: Mas está tão simples assim? Está na cara? Não
1: está na cara não, mas se lê assim, com bastante atenção, tem uma informaçãozinha tão escondidinha, que, que dá uma pista muito interessante do que está acontecendo ali.
0: É, Especialmente se você está lendo o texto. Porque para quem está só ouvindo, ouvindo o texto, é. não fica claro. Mas dos versos 1 ao 9, a gente tem uma maneira de apresentar o grupo de Paulo. Ou seja, é um leitor que está de fora. Ele está lendo e falando na terceira pessoa. Um
1: autor, na verdade. É um né? autor.
0: É como se ele, for, ele fosse um narrador do texto. Isso. Se você for no verso 10, muda. Ele fala assim, ó... Primeiro ele estava assim, então contornaram, então chegaram e, 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 foi, e tentaram entrar. E no verso 10, ele fala assim, depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente. Ou seja, ele se inclui na viagem. Foi uma, é esse narrador que estava de, olhando de fora, quando vai para a Macedônia, Entra como se fosse um passe de mágica, ele mudou a voz do texto de eles para nós. É
1: isso, entrou alguém na história, parece que exatamente em trode, porque é quando eles chegam em trode que a voz muda de eles, eles foram os companheiros de Paulo para nós decidimos uhum. ir para Macedônia. E
0: nesse caso então é quem escreve atos. Exato. E quem escreve atos? Lucas. Lucas. E Lucas é o quê? Médico.
1: Pois é, olha que pista. Para quem está buscando <risos> entender alguma coisa, um detetive, isso aqui é muita coisa. Parece que não, mas é. Mas os historiadores, os teólogos, eles vão pegar essa pista para talvez sugerir que o impedimento é, de Paulo de ir para alguns lugares...
0: Uhum. Diz que o Espírito de Jesus os impediu.
1: Isso. É... Pode não ser... é porque
0: o Espírito Santo entrou na frente e falou, não, não vão para cá. Não, são circunstâncias que os afastam e que os impedem de entrar lá.
1: Então, pode ter sido uma fala direta? Pode. Pode ter sido um sonho, assim como ele teve um sonho do ah, mas eu acho que Passa escrito. Macedônia. É... Enfim. Mas, parece que ocorreram circunstâncias, como você disse, que eles, eles vão... Eles vão caminhar para uma para a primeira vez para a Europa. Hum. É a primeira vez que o evangelho vai pisar. Eles estavam tentando
0: ir para a Ásia aqui.
1: Eles estavam tentando ir para a direita, para a Ásia, uhum. e agora eles foram enviados para a esquerda, para a Europa, para o oeste, né? Uhum. Eles vão fazer a conquista do oeste, e né? E
0: qual que é o motivo então que você acha que os impediu?
1: Então, não eu, mas alguns autores eles vão dizer que é possível que as circunstâncias de Paulo f... Faz Paulo entender que o Espírito Santo está impedindo de ir, porque ele pode ter tido algumas quedas é, da sua saúde. É, algumas pessoas uh, defendem que aquele espinho na carne que Paulo fala que tem é uhum. uma doença que ele tem e que o enfraquece. Uhum. E aqui é a primeira vez que Lucas entra na história. Uhum. E Lucas, ele é um médico. E parece que daqui de Atos 16 para frente, às vezes o texto vai voltar para a primeira pessoa do plural, é, ou melhor. Para a terceira pessoa do plural, eles, e às vezes ela volta para a primeira do plural, nós.
0: Ou seja, mostra que Lucas ia e voltava, ele não estava constantemente o tempo todo nas viagens, mas ele era como se fosse um itinerante.
1: Ele e ele tava um tempo e parece que ele se afastava um pouco e ele voltava. Mas não dá
0: para ter certeza também, né?
1: Não, 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 com certeza não. É só uma pista. Uhum. É, é, é interessante perceber essa entrada nessa circunstância e o que eu acho que o que é importante aqui para para esse contexto assim do que a gente vai tratar a partir da semana que vem que é a questão do trabalho e na outra questão do do anticristo. É, nesse fato específico aponta para que fraqueza, dor, mudança de planos, enfim, nada impede esse homem de seguir o seu propósito, os seus caminhos, aquilo que ele tem como missão de vida.
0: Isso é interessante, porque Paulo tinha um plano e ele teve que alterar.
1: Sim. Ele
0: reconhece Deus em todo esse processo, ele lida com a alteração e segue, o que muitas vezes não é fácil de fazer. Porque se ele tem uma rota traçada, ele tem um objetivo, ele sabia a igreja que ele queria visitar e o Espírito de Deus o impede, ele aceita, muda a chavinha da sua é. cabeça e segue. E é legal saber que foi assim que Lucas entrou na história, que no caso ele mesmo estava narrando, né?
1: Exatamente.
0: Tem alguma outra pista que você acha que é interessante?
1: Essa já é bem mais discreta e precisa conhecer mais a história e a região de tudo isso está acontecendo. Se fosse um detetive, óbvio que ele iria buscar isso e é o que os historiadores fazem, né? Paulo, ele vai entrar numa região que parece que tudo aponta para uma única referência. Qual que é? O, o... O grande conhecido como Alexandre O, o grande, grande, Alexandre Magno. Magno. Né? Uhum. É, dizem os historiadores que mais do que conquistar regiões, ele tinha uma intenção, que era unir o mundo todo de leste a oeste, debaixo de uma só cultura, da cultura grega. Né? Uhum. Ele tinha a intenção de tornar todos os homens dignos de uma vida como os gregos. Então, ele é mais tratado do que um conquistador que escraviza, mas um conquistador que quer libertar a partir da, da filosofia grega.
0: E agora, como que os historiadores chegam nessa teoria? Eu lembro que no primeiro episódio da nossa série no Radiação, é, e se você está acompanhando esse podcast depois, em algum outro período que a gente já não está mais nessa série, ela se chama Um Novo Olhar sobre a Igreja. Vale a pena conferir. E a gente vai deixar também aqui conectado ao final do, do podcast já para começar esse episódio. Mas... É, eu lembro que você falou que o nome da cidade de Tessalônica é o nome da irmã do Alexandre, certo?
1: Exatamente.
0: Que tu... é, como é que é mesmo? Tessalônica. Ela chama Tessalônica? Ela chama Tessalônica. Ah,
1: tá. É, tudo ali por diante nessa viagem vai ter referências. Impregnado de lembranças de Alexandre. Então, Troade, onde Lucas provavelmente reside. Ah. É, na verdade, o nome completo de Troade era Troade Alexandrina. Legal. Eles saem de Troia de Alexandrina e vão para Filipos. É a primeira cidade que eles param. Filipos é, tem esse nome, essa cidade, em honra ao pai do Alexandre.
0: Hum. E a
1: cidade de Tessalônica, que a é minha irmã. irmã que a gente falou. Então Paulo está diante do fato, assim, é como se passa a Macedônia. É assim, é, ele, ele está diante de uma circunstância em que aponta para ele assim, quem vai realmente, quem precisa conquistar e libertar o mundo é o, é o evangelho é Jesus Cristo. Todos os povos livres, unidos, de leste a oeste, essa também é uma... É uma presença muito forte na ideia do Evangelho. Ide por todos os povos, uhum. para todas as etnias, levando o Evangelho a todas as pessoas.
0: Que interessante. De alguma forma, então, as duas pistas apontam para duas coisas muito legais para quem vive com Jesus e decide levar Jesus para outras pessoas. A primeira delas, que a gente já identificou aqui, são as limita limitações, mudança de rumo, de planos, dificuldades uma doença, dores da alma que podem vir junto, dificuldades que não nos deveriam fazer parar Sim. e a outra coisa é que levar Jesus aponta para a maior mudança e transformação que o mundo precisa para encontrar liberdade e destruir as inimizades e um dia viver um mundo unido, em paz em harmonia, a ideia do Alexandre não é uma, uma ideia ruim
1: não não era mesmo, mas ele não consegue fazer isso. Uhum. E Paulo está exatamente no meio dessa história, né? Uhum. É, e ali o evangelho realmente a partir da Europa é o que a gente pode chamar hoje de um mundo ocidental cristão, entendeu? Uhum. Então, bom, para a gente terminar, agora sim a gente chega em, em Tessalônica. Toda essa história vai ser importante para conversarmos semana que vem sobre fé e trabalho, porque os tessalônicos... Quando têm acesso a essa mensagem e se rendem a Jesus, eles entendem errado a proposta de Paulo. E isso é um pano de fundo importante ali na carta. É, talvez porque eles não tinham essa noção toda né, dessa história que a gente hoje lê de, de, de longe. Né? De Paulo enfrentando suas lutas diárias e vivendo a fé. É, conjugando tudo isso sem fuga, mas enfrentando o seu, seu dia a dia. E o outro aspecto, que é o do anticristo, é, existe a, ainda essa luta entre dois, é, duas possibilidades de conquistar o mundo. E isso vai estar presente na, na segunda carta, mas é, é assunto para o último podcast.
0: Legal, é interessante como uma história relativamente simples, tem tantos detalhes importantes à medida que a gente lê, vai conhecendo um pouco mais e o tanto que ela vai impactar as nossas conversas nessas duas próximas semanas.
1: Sim, aí a gente vai, vamos caminhar para o final aqui, Paulo chega a Tessalônica,
0: uhum.
1: poucos judeus aceitam, Atos 17, os primeiros versos. Tá. Poucos judeus aceitam, muitos gregos e, 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 e homens e muitas mulheres. O texto diz lá que não poucas mulheres aceitaram a mensagem. É, é uma igreja diferente de muitas outras. Eu acho que Filipos e Tessalônica é. são igrejas mais gentias uhum. do que judias. Uhum. As duas cidades, olha que interessante, uhum. Paulo está chegando no lugar que ele está diante do fato de conquistar o mundo. E realmente quem mais é, aceita o evangelho em Filipos e em Tessalônica não são judeus, são, minorias. são as outras nações.
0: Uhum. É, tanto mulheres quanto gentios, certo?
1: Exatamente.
0: Gentios, pessoal, só para você entender, gentio é a forma como era dito na, naquela época para povos que não eram da religião judaica. Não só religião, né? Não eram Não, judeus, o povo, é, judeu,
1: povo judeu. Judeu, exatamente. Então aí tem uma frase, é a única que eu quero destacar, que ela é dita de forma pejorativa no texto, mas que lida e ouvida sob a perspectiva do que a gente conversou hoje, é um grande elogio. Hum. Quando o pessoal da cidade, principalmente os judeus, ficam revoltados com o que o evangelho está causando naquela cidade de revolução, de transformação, eles dizem assim, Atos 17, 6 e 7. Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E já Zon os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus.
0: Eu já ouvi você falar sobre esse texto. E de repente a mensagem de Jesus ela é tão intensa, tão provocadora, que até mesmo quem é contra ela... Acaba isso. a anunciando de alguma maneira sem perceber o impacto, porque o impacto do evangelho nessa cidade foi muito grande.
1: Sim, as cartas vão mostrar isso, né? É dali de Tessalônica que o Evangelho começa a se espalhar por muitos Sim. lugares. A Paulo vai falar isso bastante na primeira carta, né? Uhum. Apontando essa ideia de expansão tão presente nessas imagens de Alexandre o Grande.
0: Não, Leato, gente, é, enche o coração dizendo assim: eu quero viver essa mesma expansão do evangelho no meu tempo. É ser impossível ler atos e não se engajar com o evangelho de Cristo. É isso. É como se fosse picado pela... pela... Pelo bichinho do evangelho, sabe? É,
1: esse alvoroço causado em todo mundo. Eles estão... Eles Percebe como essa frase traz mais assim, atenção para o evangelho? Porque, opa, os uhum. caras estão mexendo com o mundo inteiro. E o que, que eles estão dizendo? Que tem um outro rei que chama Jesus. Então, eles anunciam o evangelho sem perceber. Eles estão dando voz ao evangelho, querendo lutar contra ele. né? Uhum. E, e é muito legal a gente perceber esses movimentos de pano de fundo que não vão ser tratados na série, né? E a gente aproveitou para tratar aqui no podcast.
0: Legal, muito bom. A gente está chegando ao final hoje. Como você percebeu, é somente um pano de fundo para que você compreenda os mistérios que estão inseridos nesse texto. Eu estou ansiosa para saber semana que vem para nossa conversa sobre fé e trabalho, que é um assunto que eu gosto pra caramba. E depois, Júnior, o anticristo, que é um tema que acho que a gente nunca explorou no radiação, nesses dois anos de radiação. Eu quero ver a relação com essas histórias. E as histórias de hoje, né? Como que tudo isso funciona como um quebra-cabeça, como peças importantes nessa história. Pessoal, excelente semana a todos e a gente se fala na semana que vem. Tchau, tchau pessoal. Tchau.